0: Hello Oui oui oui, oui c'est ma vie <rire> C'est passionnant C'est incroyable Mais non, je sais qu'elle est passionnante telle qu'elle
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Dans le Canap Un troisième épisode en réalité puisqu'on avait un épisode 0 avec l'ami Caféine, on a commencé, on a ouvert le feu il y a deux semaines avec l'ami Montis et on continue aujourd'hui avec l'ami Noki euh, alias Eric Poches, qui est euh, bah, un des cofondateurs et directeur artistique euh, de O Gaming. tu donc que vous connaissez sans doute si vous êtes un petit peu fan de jeux vidéo de Starcraft, de, de League of Legends, voire d'autres jeux comme Dota ou Street Fighter. Euh, on va parler avec lui pendant une heure bah, de la jeunesse de, de, de gaming, tout simplement comment tout est parti finalement d'une blague autour d'une table et autour d'une bière pour devenir le, le projet qu'on connaît aujourd'hui. Et puis on parlera aussi un petit peu musique. Euh, puisque euh, Noki est à 16 heures perdu, DJ et puis on, on échangera un peu sur le sujet euh, bah, je vous propose qu'on le retrouve tout de suite hein, euh, le, le, le bon Noki, une petite pile électrique hein, avec qui ça a été un vrai plaisir de discuter pendant 60 minutes et j'espère que ce sera aussi agréable à écouter on y va tout de suite, on se retrouve dans le canap avec Noki Bon Monsieur Allez. Pochèze. C'est
0: Pochèze ou Pochet? C'est Pochèze. C'est Pochèze. C'est Pochèze.
1: Quelle origine ça, comme nom?
0: Putain, euh, tu vois normalement j'ai une grande famille de normands <rire> Et là il y a un espagnol qui est et tac Bam Il a vénère euh, Probablement sûrement plein d'oncles et tantes euh, <rire> Un peu conservateurs, non je rigole Mais ouais, Pochaise, Nuki donc pour les intimes oui. euh, ouais, la, la question traditionnelle, hein, d'où vient le
1: pseudo Il mm -hmm. y, y a une histoire particulière ou
0: en pas fait. Euh Ouais, je l'ai depuis quoi Mais euh, 11, non j'exagère, 13 ans Entre ouais. 14 ans Et hockey euh, c'est hockey, no hockey C'est parce que je suis pas d'accord par défaut <rire> Je suis une sorte de enfin je suis chiant. Euh, voilà. voilà qui définit déjà ta personnalité. Tout oui, <rire> c'est fort probable. Donc aucun rapport avec les pattes, enfin euh, avec les. Euh, les, les trucs ah, non, non, non. Et pourtant, c'est toujours le premier truc qu'on me demande. <rire> et si j'aime beaucoup les téléphones suédois je... Non, <rire> non. <rire> <Voilà>. <rire>
1: Noki donc Qui est oh, bah, t'es toujours En, en, en poste aujourd'hui Chez e gaming on, Ouais On parlait bien sûr En long et en large e gaming ça a été la grande aventure De ta vie on va dire <rire> Ouais complètement ouais. Tu es directeur artistique C'est
0: ça Surtout d'une bande de potes Ça fait toujours ouais, je suis D.A Et tout <rire> Ça raconte un peu ouais, Aujourd'hui D.A C'est horrible Mais c'est un peu euh... Enfin j'exagère Mais il y a plein de gens Fait hey, Tu vas directeur artistique Et c'est vraiment C'est Tu sais les noms à rallonge Pour euh, ouais, ouais. Voilà quoi Tu donc, vas gérer une communauté que... Quoi je vais faire des posts Facebook alors... <rire> non. Non c'est pas vrai, maintenant ça a pris beaucoup plus d'importance qu'avant Parce que ouais. j'ai plusieurs, je gère des gens Différents postes et sur des événements C'est beaucoup plus gros du coup
1: Ouais et puis c'est quand même responsable de l'identité visuelle de la boîte euh, à travers ça. tous les events que vous faites et tout euh, Les events, imparant, la web télé quoi. Donc au gaming bah, c'est quand même ouais, C'est l'axe principal sur lequel on va, on va S'articuler aujourd'hui je pense hein, C'est quand même un truc super important Ça commence quand et ça commence comment Parce que moi j'ai souvenir d'une anecdote Je veux savoir si elle est vraie Comme quoi ça commence
0: sur un coin de table dans un bar Où vous étiez euh, probablement vous, vous êtes plus trop éméché ah, Un bar que tu connais enfin a... <rire> euh, Ouais non c'était un soir c'est à... un bar on allait tout le temps Tous les vendredis en gros c'était génial Imagine un endroit où toutes les semaines tu y va, sûr qu'il y a du monde. Genre ouais. 40 personnes. Ouais, C'est ouais. ce genre d'endroit, en gros. Et euh, là, on était... Il euh, y avait la bêta de Starcraft 2, qui ouais. était dans le coin. Ouais. Et euh, à l'époque, Tud et nous tous, on était assez fans de Ken Bogart. Et je me putain, mais faut trop qu'on fasse la même sur, sur uh, SC2, mais, mais sur la bêta. Tu étais
1: potes déjà avant oui. d'école, de, 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 ou, ou... En
0: fait, euh, j'ai rencontré euh, Alex et Adrien, donc on fait Tud devient de mes vieux, vieux amis, qui s'appelle... Euh, Eugène Huge, euh, qui lui euh, que j'ai connu en maternelle et lui il était en école de commerce avec euh, avec Pomf et euh, c'est lui qui m'a fait rencontrer ce groupe quand ils étaient à Paris de temps en temps etc mm -hmm. et euh, bah, ça a vite marché et euh, on a surtout avant de ça qui est intéressant avec le gaming c'est pas des gens que tu enfin le cœur du truc c'est à dire les cofondateurs Pomf Tude euh, euh, Max Georges euh, et moi Noki euh, on est d'abord et on pourrait on, peut, on va rajouter pareil un hein, chip Noix mm -hmm. euh, donc euh, Charles et euh, Fabien euh, est, on est d'abord des gens qui faisons la TEF ensemble avant. C'est euh c'est pour ça qu'il y, y a cette espèce de, de truc et ouais donc c'est une blague partie autour d'une bière en fait <rire> toujours voilà
1: <rire> c'est la blague et qui a mal tourné les, les, <rire> voilà les bons projets partent souvent autour d'une table autour d'une bière
0: ouais. donc voilà surtout allez tous brainstormer c'est important le soir les gars n'oubliez jamais et allez
1: brainstormer
0: vous, voilà. vous, vous vous bourrez pas la gueule vous réfléchissez à l'avenir <rire>
1: mais, mais donc ouais vous voyez Ken Bogart vous dites on va faire pareil euh, Ken qui, et, euh... et qui décide que, que, comment ça va se passer enfin je veux dire il y, y, y a une marge entre eux, se raconter des blagues bourrées avec des potes sur un coin de et, et puis ils se réveiller le lendemain matin et se dire bon maintenant on y va hein.
0: c'était la particularité du groupe c'est que toutes les blagues de merde on les a vraiment j'ai réalisé <rire> ah, viens on fait un film, ok et euh, <rire> et on en a fait deux vrai des courts métrages, ouais en fait, en fait c'est parce que l'été généralement on avait toujours un moment de tête, t'es étudiant c'est mmh. l'été, t'as rien à foutre et euh, généralement on faisait des courts métrages Ou des trucs comme ça Et euh, qui certains sont la plupart d'entre eux Jamais sortis D'accord vais euh, résumer euh, ça C'est euh, comme
1: les Je euh, <rire> sais pas si t'as écouté celui avec Pipo Mais on parlait de ces émissions radio Qui faisaient dans son Ah non mais pareil euh, Je pense qu que, qu que qu c'est le même sort, degré
0: hein. euh, de <rire> C'est le même degré de top secret quoi Genre non, Je l'ai ouais. refusais à Obama euh, ah, non, non, Mais non non Mais par contre euh, Ouais c'était exactement le même genre de projet en fait mmh. et euh, c'est aussi parce qu'on regardait on jouait on faisait des LAN chez Ponf euh, chez sa grand mère et on regardait euh, des replays de Starcraft 2 mais il n'y avait que en coréen ouais. et les mecs ils hurlaient comme des comme des brésiliens au foot quand un mec ils avaient un il y avait un quand il y avait un drop river une unité protos sur Starcraft 2 ouais. euh, Et c'est vraiment mais c'est un truc qu'on se lançait avant les replays où il y a un coréen qui river oh river 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 rive, rive et genre et nous toujours avant On se la lancer pour dire c'est ça le ton mon gars <rire> c'est ça qu'on veut là. voilà et donc du
1: coup, vous passez, euh, bah, vous passez à l'attaque avec euh, avec des premières vidéos pour euh, qui sortent euh, avec déjà une, une, une envie de faire un truc très sérieux derrière ou juste vraiment pour le fun on se disant on va voir si ça marche ça à nos
0: potes euh... tout le monde a essayé un peu son expérience YouTube ou, euh, etc ouais. et euh, et en fait c'était un peu la note c'était bien on le fait et puis c'est marrant et on verra combien de temps en fait c'était un prétexte c'est à dire que j'exagère à peine en disant que si on on l'aurait fait même si euh, on publiait pas on, on aurait quand même regardé des replays de Starcraft ah etc et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs que plein de gens ont eu du enfin on a rencontré pas mal de streamers et de casters au fur et à mesure des années et c'est ouais. peut-être quelque chose qui de temps en temps manquait à certaines personnes c'est euh, de, de, de se réunir pour la passion pure du truc et genre pendant un an c'est à rien de faire deux, trois mois mmh. euh, de, de, de rendez-vous quotidien euh, tous les vendredis et tous les mardis par exemple c'était en général ça mmh. euh, et euh, de le faire pendant un an pour le kiff et du coup il y avait il euh, y avait mmh. et euh, nous on était sur un canap euh, comme celui sur lequel je suis confortablement installé et on matait euh, et on matait les games et eux ils commentaient et euh, tu peux remarquer qu'à l'époque donc sur toute la période 2010-2012 quand mmh. on enregistrait encore dans ces studios enfin non pas dans les studios dans la chambre d'Adrien, puis dans la chambre de Noa euh, les premiers replays enfin en fait on enregistrait 5 par 5 donc les premiers replays T'es sobre, ouais. le cinquième replay. <rire> Il est plus groovy. Et c'est comme ça qu'est né le fameux euh, un des trucs les plus importants. Je pense qu'on est fait mine de rien. C'est celui avec euh, Uncle. Euh, c'est une partie de Starcraft, tout à fait, avec ouais. mon dragon euh, et euh, qui, qui qui représente, je pense, très très bien. Euh, ce fait.
1: Moi, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de vous. Je sais que CAF vous regardez déjà depuis un petit moment, mmh. et que la communauté, euh, la communauté gz étant très axée gaming, il y a forcément des, des joueurs de Starcraft 2 qui vous suivaient déjà. Ouais. Et moi, je me suis intéressé à vous, et je crois que CAF a posté la vidéo sur Torrefaction à l'époque sur ouais. blog, euh, la vidéo avec Uncle justement où ça part dans un délire total, mmh. c'est à mourir de rire et Uncle est juste fantastique. <rire> euh, et où je me suis dit tiens putain ces mecs là font un truc qui, qui me rend la vision du jeu vidéo pas chiante et surtout un jeu comme Starcraft où as pas si t'as pas toutes les subtilités en ouais. tête ça peut très très vite devenir compliqué à regarder mais même on en parlait avec Pipo le mois dernier enfin il y a deux semaines là mm. euh, les, les jeux de baston c'est pareil quoi ah, si tu ça, connais hein. pas toutes les subtilités c'est beau à regarder mais au bout de 5 minutes tu te fais un peu chier quoi c'est alors avoir ouais. des commentateurs en plus derrière qui font vraiment euh, des trucs super drôles et puis bon voilà cette vidéo comme tu le dis si vous l'avez pas vue allez la voir oui. on vous mettra le lien là où il faut mais allez, euh, ouais. elle, est, elle est assez unique et c'est moi c'est ce qui m'a donné, euh, donné envie d'en savoir plus sur vous. Et c'est là, mmh. alors Small World is Small, euh, que je me suis rendu compte qu'en fait on se connaissait déjà oui. avant Pumpfettudes, parce que toi tu traînais sur GZ justement, et, et on avait déjà échangé de nombreuses fois au sujet de la musique, au ça. sujet de, du du DJ, matos, du matos etc. exactement. Et euh, je pense qu'on avait même dû euh, se parler par par message privé, Pour ouais. Try CQ à l'époque encore, qui sait. <rire> euh, et c'est changé, c'est euh, changé des, des MP3 tracks, etc. Exactement. Et je me suis dit mais tiens mais je connais ce mec. Hein. Et euh, et du coup je suis venu vous voir moi la première fois. J'ai loupé la toute première grosse soirée, ouais. Enfin, ces gros, gros events que vous avez fait, qui était au Bataclan. Je...
0: Euh, ah non t'étais là ça t'étais étais ouais, Mais là. le seul avant en fait c'était le bistrot du stade parce qu'il faut comprendre genre oh, Gaming c'est mon c'est mon <rire> projet de fin d'études ah, <rire> c'est d'abord une blague ouais. et ensuite je me dis euh, t'es en fait, étudiant en graphisme hein, et, euh, enfin, en communication visuelle bien mmh. sûr et, et en mmh. gros à la fin t'as un projet que je suis plus gros que les autres que tu vas présenter en dernière année et euh, t'en présentes trois et il y en a un je dis bon allez il y en a un dedans c'est le hold-up du siècle c'est celui-là et les deux autres je fais un truc super sérieux genre euh, on est en 2010 donc tu vois genre euh, la, euh, la dématérialisation machin euh... et tout et je me fais envoyer péter par mon, mon pré-jury genre qu'est-ce que cette merde on en veut pas pour la matérialisation dématérialisation pardon et euh, je suis là, bon, écoute, merde, je vais faire ce que j'aime vraiment, et puis fait quitte quoi, au moins ce sera double usage, tout ce que je vais faire là, ça va me servir pour ouais, après. C'est clair. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai bossé sur le gaming enfin, sur l'identité au début, qui était proche du pub, en fait, parce que nous, on, était, on a toujours été... Enfin, le gaming c'est terrible, mais c'est indissociable d'une bière entre potes, <rire> encore aujourd'hui. Et euh, c'est parce que le O, comme les O'Briens, au Sullivan, etc., et euh, avec Alex euh, enfin euh, Ponf, on s'était dit mais putain ce serait vraiment cool de faire un vrai event et on sait pas si ça va marcher mmh. on est sur Youtube on fait des vues mais tu vois on, à l'époque on en faisait pas mal enfin euh, 50... 80 des trucs comme ça 1000 mm -hmm. et, et, et bon bah essayons on va au bistrot du stade on leur explique le projet les mecs sont hyper sympas et nous on a bon bah je sais pas il y a entre pff, 50 et 400 personnes donc il y en a eu plus de 1000 et pas <rire> mal et c'était vraiment bordel ceux qui ont été là-bas ça c'était incroyable c'était très rigolo et ça c'était le premier event Et c'était un beau, beau, beau bordel Alors
1: euh, comment est-ce qu'on est qu trouve l'équilibre justement à ce moment-là En se disant, euh, d'un côté on a envie de s'éclater On a envie de faire un bon truc, de se marrer entre potes Mais c'est quand même un projet qui doit nécessiter un petit peu d'investissement Est-ce euh, qu'on flippe déjà à l'époque Est-ce qu'on est cherche déjà à rentabiliser Pas encore Pas
0: à l'époque, à l'époque c'était juste un plaisir C'était deux rendez-vous par semaine et un prétexte pour voir des copains euh, C'était vraiment en général le plan C'était vendredi, on se retrouve après le taf à mmh. 8h euh, on picole un coup en, en commentant du StarCraft 2 et après on va en boîte et euh, on retrouve des potes au bar euh, donc vraiment c'est vraiment euh, pareil j'insiste mais c'est beaucoup de ça hein. ouais. c'est euh, genre euh, euh, c'est euh, une phase de geekisme un peu tu vois genre on est dans notre coin et après genre rebalance -re vers euh, entre guillemets vie sociale euh, normale voilà. etc donc euh, ouais
1: ok et donc euh, bah, ce premier event euh, moi j'y étais pas il y en a eu un second voilà. si je dis pas de bêtises ça c'est le Bataclan ouais. entre
0: temps on avait rencontré un investisseur euh, qui voulait créer euh, une ligue, euh, qui, voulait, en fait, qui était au courant euh, du développement d'internet, euh, en Amérique du Sud.
1: Ouais, il n'y avait pas encore LOL à l'époque. Hein. Euh,
0: C'était en bêta, uh, Chips et Noé ils jouaient déjà. D'accord. Euh, mais il y avait ça, il y en avait deux importants. Il y avait Rose of New World et ouais. eux, ils commençaient. Euh, ils y jouaient en tout cas, ils étaient friands de Dota. Et mmh. en gros, euh, là, il y avait donc cette personne euh, qui voulait créer une ligue. Pour l'Amérique du Sud. On peut dire qui c'est ou bien. Euh, on peut donner son prénom, Il s'appelait Fabien. D'accord. Et, euh, et euh, le plan, c'était tu crées une licence en Europe, ouais. euh, histoire qu'elle existe avant, et une fois qu'un de net est bien installé en Amérique du Sud, bah, tu te développes. D'accord. Et tu était complètement OK avec ce projet, etc. Et du coup, avec le matos qu'on a investi qui était à l'époque déjà pour Iron Squid, mm -hmm. euh, c'est comme ça qu'on a le O-Gaming 2, c'est un prétexte et un entraînement Iron Squid. D'accord. Et, euh, et on s'est dit, putain, si on remplit mille personnes dans un bistrot du stade, peut-être qu'on remplira un Bataclan. Ouais. Non, t'es con et tout, on fera jamais ça. <rire> et, euh, plus de place en 12 heures, un truc comme ça, comme ouais. ça. Ah oh, merde, maintenant non, il va falloir faire un vrai show et tout. <rire> et... <rire> Merde, ils ont, ils ont acheté, et, euh, <rire> et, euh, tous ceux ils qui ont, c'est ça, tous ceux qui ont été là se rappellent que c'était méga ghetto à l'époque, hein. Genre vraiment, c'était, euh, c'était nous qui avons installé l'écran, tu vois, ouais. genre, ouais, c'était, c'était comme les moyens que tu connais en école, tu vois, ouais. où t'installes toi-même tes trucs. Et, euh, mais après, tous ceux qui, enfin, après deux heures de retard à l'intro, etc., c'était incroyable, et, 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 cette salle avait en plus une résonance particulière chez moi, parce que juste euh, peu de temps avant, j'avais vu euh, Trent et là-bas, mm. et puis, un autre petit Truc important niveau musical chez moi. Et voilà, donc en tout cas, ouais, c'était notre premier gros event, ça nous a donné une patate. Et c'est vrai que vous vous dites, en fait, il y a peut-être moyen d'en vivre. Hein. C'est ça, exactement. Parce que c'était le coup d'essai. Ouais. Euh, vraiment, c'est le coup d'essai. Et on s'est dit, essayons de faire une web télé. Et voilà, et ça a grossi euh, avec tel qu'on connaît aujourd'hui, en fait.
1: Et vous étiez au départ, si je me souviens, dans un appart du 17e. Ouais,
0: chez, justement chez le fameux Fabien. D'accord. Euh, T'étais passé, je crois, non ouais, J'étais passé ouais. pour
1: vous voir et c'était pas du tout un truc qui se prêtait à, à <rire> la télé. Hein, on va pas se mentir, apparemment euh, c'était. C'était <rire>
0: 300 mètres carrés dans un magnifique appart haussmanien. Non, pas 300, 200. Et euh, avec des voisins euh, aussi chiants que des gens qui peuvent s'offrir ce genre d'appart. <rire> Donc moyenne d'âge 120 ans et euh, et euh, et, <rire> et euh, nous on était, enfin bah, comme on est aujourd'hui, quoi, c'est très bruyant genre ah oh mon dieu un drop oh et puis y a toujours et masse monde aussi toujours. toujours une
1: trentaine de personnes ah mais minimum. mec c'est comme euh... quand ton
0: pote perce dans la musique Quoi, et que t'es dans le studio et tout tes et tout <rire> <rire> ok euh, voilà, euh, c'est exactement pareil. Mais euh, c c là c'était sacrément ghetto. Euh, comme c'était du magnifique parquet et qu'on voulait pas se payer de la moquette, on ah. a pris tous les tout le cartons du matos, et on les a défaits <rire> C'était le seul, tu vois. Donc il y avait du putain de carton Yama et <rire> C'était merveilleux.
1: Ah, si, je retrouve des, euh, si, enfin, si tu retrouves des photos, il faudrait qu'on oh, j'en ai, j'en ai trois. Pour donner une idée aux gens de, de ce que c'était à l'époque. Donc ça c'est au moment où ça commence vraiment à décoller. Je voudrais juste qu'on revienne un petit moment, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mmh. à tes études de, de, quoi, de graphisme. Finalement, ouais, de, ça, design, de communication visuelle On ouais, va
0: dire design graphique C'est plus important pour tout le monde à
1: quel moment tu, tu, tu te dis C'est ça que je veux faire en fait Parce qu'on euh, en a parlé avec euh, Caf avec et Pipo Ils ont tous les deux des parcours différents Pipo savait très très tôt qu'il voulait écrire sur du jeu vidéo Caf mm. pas du tout, il est arrivé Ça s'est fait un peu par, euh, par la force des choses euh, Et toi est-ce que c'est vraiment un truc Que tu as toujours eu envie de faire Ou bien est-ce que as, tu t'étais destiné à autre chose Et puis à un moment tu t'es dit Non mais en fait c'est ça euh, C'est euh...
0: mm. C'était un choc quand j'ai eu 11 ans euh, et que j'ai rentré euh, Wipeout 2097 euh, <rire> no Spine Blague et c'est jamais très très loin du jeu vidéo finalement. C'est fou hein. En fait le truc c'est genre le jeu vidéo enfin euh, micro parenthèse c'est genre tellement un domaine qui demande euh, euh, de beaucoup de création de Tellement de domaines ouais. Genre tu peux avoir Des architectes Tu peux avoir Des designers graphiques Des costumiers Tout un tas de gens Et, euh, et du coup euh, Bah là en l'occurrence Wipeout S'ils avaient de La pâte artistique De Wipeout Elle est tellement lourde
1: Designers Republic Exactement donc, hein,
0: ouais. Designers Republic Les, 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 les je sais pas les, pff, les génies Les dieux de Sheffield Et, <rire> et euh, en gros À 11 ans 2015 Je me dis je sais pas Il se passe un truc Genre c'est agressif C'est méchant C'est sale Et j'aime ça <rire> et, euh, et avec la musique De Wipeout Et tout ouais. Pardon la musique De Prodigy Fire Starter ouais. Qu'est-ce que c'est Et tout Et après euh, Wipeout euh, 3 Du coup euh, Où en gros C'est la La, le, la confirmation C'est un merde On peut genre Avec Une sorte de design Abstrait Mais concret épuré, réaliste, ouais. euh, épuré On peut être parfaitement précis Et avoir même pas De, de, de second discours Enfin c'est très clair hein, ce qu'ils font mmh. et là euh, le choc et je me dis putain je sais pas ce que c'est mais c'est ça que je veux faire c'est pas le jeu vidéo c'est mmh. genre je savais pas comment ça s'appelait à l'époque mmh. mais c'était de l'identité visuelle et c'était de la direction artistique mais euh, après euh, voilà c'était une envie un rêve c'était un choc et au fur et à mesure des années Donc là j'ai 12-13 ans je pense Et euh, ça avance ça avance Et tu dis non mais mec genre Artiste quoi tu vas vivre sous un pont Enfin euh, euh, c'est pas possible enfin euh, comme quand
1: Les parents devaient pas être très très d'accord
0: hein. euh, ben, En fait quand je leur en parlais Ils disaient ouais on verra T'es
1: euh, <rire> euh, sûr médecin c'est bien C'est
0: euh, bien tu peux faire une école de commerce Comme tout le monde Et, genre, et, euh, et euh, non 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 euh... Je devais m'orienter vers une école de commerce. J'ai redoublé en tout dans ma vie trois fois. Et euh, parce que va... enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais j'ai toujours été très curieux. Je lis beaucoup. Je suis euh, hyper actif, quoi. Ça mm -hmm. truc. Euh, mais euh, le système scolaire, j'ai vraiment du mal à ouais. m'y faire et euh, genre mes profs t'a ah non mais c'est bon ce que tu, fin, ce que tu dis mais, ou ce qui est écrit mais c'est pas du tout ça correspond pas aux méthodes ouais,
1: t'étais pas dans le moule en fait exactement c'est un truc que j'ai souvent entendu autour de moi aussi dans les gens qui ont eu des carrières artistiques en fait c'est qu'ils se retrouvaient pas du tout dans, dans les cases de l'éducation
0: de l'éducation nationale en tout cas l'éducation française ouais, ouais, telle ouais. qu'on entend ouais. et du coup euh, ouais et là, en fait en redoublant mon bac parce que j'ai raté mon bac la première fois parce que j'avais vraiment rien foutu cette année là mm -hmm. euh, comme on peut l'être quand on est en terminale ah, euh, et ben, je suis parti au Pays Basque à Bayonne, donc du côté de ma famille donc qui vient en partie du sud-ouest. D'accord. Euh, parce que mes parents ils bougeaient en fait de toute manière. En fait, donc voilà. Ils faisaient Et quoi tes parents en fait euh, Mes parents ils, ils partaient à la retraite en fait à ce moment-là, euh, mais avant ils étaient plutôt dans la finance. Mmh. Et, euh, et une fois là-bas Bah en fait j'ai découvert tout un tas de gens euh, Qui m'ont sorti du carcan parisien tout pourri dans lequel j'étais Qui mmh. était un peu trop doré, je pense euh, Qui étaient euh, des gens qui voulaient euh, Faire euh, un max de pognon Et qui étaient orientés que par du pognon ouais. En ayant 9 de moyenne et en voulant niquer le système euh, mmh. euh, Grâce au contact de papa-maman Et euh, mais je me retrouvais déjà pas trop là-dedans hein. et, euh, et là je voyais des gens Qui, qui avaient des... Qui, qui, qui avait tout compris, qui avait des vraies bonnes notes, etc. Et qui se demandait, tu veux faire quoi Non, il dit, bah, moi, mon gars, jean gars il avait majoré euh, l'école, il, il avait 18 de moyenne. Ouais. Fait, non, moi, je veux agriculteur, là, je reprends le champ de mon père. Fait, mais euh, c'est exactement ce que je veux faire, fait, Putain, il a raison. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai dit, fais ce que t'as envie de faire. Et mm. là, graphic design, clair. J'ai dit à mes parents, et mes parents ont dit, ok, mais ma mère a dit, ok, mais Penningan. Qui est une des écoles les plus... Euh, si ce n'est l'école... Enfin, une des plus dures en France. Euh, en Europe.
1: D'accord. C'est une école qui où C'est à Paris C'est
0: à Paris. Euh, la prépa de Penningan, elle est connue. Même le cursus est connu pour être extrêmement... Euh, en fait deux ans ou trois ans avant que j'arrive ils avaient reçu l'interdiction de déchirer les dessins D'accord On est là dessus Et on ne peut plus le
1: battre les élèves à la règle Non mais, ça, mais il y, y avait des gens ouais. C'est ça t'es
0: 90 C'est Astarac en gros T'es 90 par classe c'est un télécrochet. Et, et tu finis l'année ils prennent les 30 premiers Les oui. autres c'est bisous Et t'avais et euh, des profs qui genre, T'arrivais avec, avec un truc impossible à faire en, oh. en peu de temps est arrivée, la nana elle savait qu'elle avait chié, et ils prennent le dessin, ils font mais qui a fait ce truc-là quoi, et alors elle chiale et tout et le prof, arrête de chialer euh, oh, va voir dehors il euh, y a une peu pas loin, de... oh mon dieu ah <rire> oui, elle a dure quand non, même non, très ouais. dur. mais du coup ça m'a formé parce que j'étais trop dans une zone de confort, et ça m'a et je pense que euh, sortir de tout ce truc-là, vraiment me mettre un coup de pied au cul post-étude enfin euh, pardon, post-bac et tout le bordel je pense pas que j'aurais pu aller dans des trucs comme l'événementiel ou euh, les... Euh, Enfin ce qu'on a fait avec le gaming euh, sans avoir pris un petit coup de pied au cul euh, comme ça
1: Mais quoi tu l'as majoré aussi alors du coup Alors pas Painting ou...
0: J'ai fait ma prépa à Paintingen et je suis allé à Intuit Lab après Parce que je voulais vraiment faire du, ce qu'on appelle de l'identité visuelle C'est créer des marques, des logos etc ah oui, tout à fait. Et euh, c'était ça que je voulais faire absolument Et, euh, et ça en gros j'étais dans les premiers Ouais euh, ça s'est vraiment bien passé Et euh, c'était euh, Alors que je, je commençais mon année en tant que dernier <rire> Ne baissez jamais les bras! <rire> comme, il est, comme disent euh, mes chers euh, commentateurs chips et noix, tant hein, qu'il n'y a pas marqué lose à l'écran, je peux encore gagner. Et, euh, <rire> voilà.
1: Mais, euh, et du coup, le Liban, ça s'inscrit où dans tout ça? Parce que je sais que tu as, euh, as fait un passage là-bas, ouais. Et euh, j'ai jamais vraiment su pourquoi en fait. c'est vrai qu'on en a jamais parlé. Ah, c'est vrai qu'on
0: a jamais parlé. Ouais. J'ai un de mes meilleurs amis euh, que j'ai rencontré Paris au primaire euh, qui est libanais. Mm -hmm. Et euh, et marrant parce que dans une école, on peut dire peut-être un peu. Catholique traditionnel j'avais euh, euh, un groupe de potes qui était un gros melting pot, c'était assez marrant, et euh, genre euh, un pote libanais, un autre israélien, un autre shanghaïen, un autre machin, c'était vraiment cool. Et euh, on est tous restés potes encore aujourd'hui, je vais à New York avec eux non pas longtemps, donc ouais. c'est vraiment une vieille bande d'amis. Et euh, cet ami s'appelle Anmar Et euh, très très... Enfin, un des meilleurs amis hein. Et en gros, lui, il m'avait dit Mais mec, j'avais déjà été au Liban pour le plaisir mm -hmm. Et euh, j'avais rencontré quelqu'un Et qui m'avait dit Mais attends, mais viens faire un stage chez nous euh, J'ai dit, ah, putain, un stage au Liban <rire> C'est génial, euh, les, ces gens sont fantastiques Et l'endroit est fou Et j'ai fait ça à 4 mois là-bas D'accord Et j'ai été drivé par quelqu'un d'exceptionnel Qui s'appelle Marie-Jean Raidi Et euh, qui... Euh, qui, qui m'a vachement poussé comme tu peux... Enfin, c'était le maître de stage rêvé, quoi. J'ai souvent regretté de pas avoir de mentor, euh, ouais. de manière générale. Ouais. Euh, mais euh, on peut dire que là, pendant 3-4 mois, c'était un peu ce que j'ai vécu. Et euh, ça m'a grave marqué, en dehors en plus de tout le pays, et de la culture. Et, euh, et voilà. Sachant, en, en, en seconde, j'avais failli prendre l'option arabe que j'ai jamais fait. Ma famille n'a aucune, aucune trace de sang arabe, ah, mais je trouvais ça cool. <rire> mais j'ai pas pu le prendre parce qu'il fallait être minimum deux, et j'étais ah. tout seul.
1: <rire> tu dis que t'as pas eu de mentor, mais t'as quand même eu des sources d'inspiration. Enfin, les ouais. designers republic c'est quand même un truc qui a marqué, euh, qui a marqué les années 90, au début ouais. des années 2000. C'était, enfin, euh, pour ceux qui connaissent pas, allez, allez les googler, aller voir sur leur page Wikipédia. C'était des designers euh, anglais qui ont fait euh, pas mal, pas mal euh, pour la création d'une identité visuelle de la scène électro, euh, de la musique électro euh, en Angleterre, et puis après à, à travers le monde.
0: Ouais. WarPreakcround euh, c'est voilà, une grande, grande partie. Eux. À eux, quoi, ouais.
1: Et puis Wipeout évidemment pour les fans de jeux vidéo, l'identité visuelle de Wipeout qui est complètement folle, ça vient d'eux aussi. C'est euh, ça. Ouais, c'est quand même une inspiration qui... majeure pour toi. Donc à défaut de mentor, on va dire que tu as quand même eu des, des, bah, des pas ça. à suivre.
0: Comme j'en avais pas, euh, j'ai cherché des mecs euh, à suivre, en fait, euh, des inspirations, mais les miennes, pas celles qu'on t'impose. Mm. Et, euh, et euh, pourquoi tu sens que c'est bien, etc. Et euh, finalement, je me suis pas trop gouré, parce que quand... Enfin, euh, c'est bien passé, parce que quand je regarde les, les mecs, enfin à quel point ils ont marqué le design des années 90, mm. euh, je me suis pas trop planté, donc c'est chouette. Et après, euh, bah, même musicalement, enfin, euh, pour, pour plein d'autres pans euh, artistiques, comme j'ai pas de mentor, en fait, autant regarder les meilleurs et les mm. suivants. Donc, ouais, euh, ça, ouais. Se tient. ça se
1: tient. Ça. Donc revenons au gaming. Hmm. Au gaming 2, donc. Euh, au Bataclan. Après, ouais. c'est la folie des grandeurs.
0: Euh, <rire> non Après, après c'est Iron Squid. Après, c'est Iron Squid, c'est euh, le grand Rex. Euh, Iron Squid avec un nom trollesque incroyable. <rire> en fait, raconte. je sortais, bah, euh, sortais d'une école où on disait, à très juste titre, euh, euh, il faut que tout ce que tu choisisses dans ta créa, tu puisses tout justifier. Et en gros, j'en avais absolument ras-le-bol euh, de, euh, euh, de toute l'identité qu'on a encore un peu aujourd'hui de tout euh, l'e-sport qui était que des acronymes du bleu et rouge et qui en fait est pour moi un flé pas un fléau mais une un sorte de complexe super emmerdant euh, d'un domaine qui se croit encore trop enfin qui cherche à compenser. Euh, euh, le reproche qu'on lui fait encore de ne pas être un vrai sport ouais. en reprenant les codes graphiques euh, de ce qui les diffuse ouais. donc Eurosport ESPN etc c'est super enfin c'est pas parce que tu fous du bleu et du rouge et une écriture italique que tu deviens un truc sportif euh, genre et, euh, et vraiment on va pas chercher là-dedans nous on le sait par contre ça aide un petit peu effectivement à propager le truc à montrer à rappeler des codes etc
1: mais toi t'as voulu prendre le contre-pied de tout ça complet
0: bah attends ça plaît au gaming avec ouais. une entité de pub et, et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et euh, pour une compète ça plaît à Iron Squid ouais grave et du coup j'ai pris une entité qui était euh... Euh, steampunk ouais. euh, parce que en gros bah, les rapports de matière entre Starcraft et, euh, et étaient très métalliques etc mais je voulais pas aller dans le néon comme Starcraft ouais, ouais. et Iron Squid c'était pour le côté euh, en fait bah, ces mecs là ils, ils tapent entre 2 et 400 actions par minute euh, ouais, sur un poulpes, clavier ouais. c'est ouais. des poulpes et les mecs sont capables de... tu peux pas gagner à Starcraft et être con c'est impossible euh, et euh, ces mecs là pensent à 10 trucs en même temps et réagissent à 10 autres trucs en même temps et c'est comme ça que je me suis dit faut appeler ça Iron Squid Ça été un sou beaucoup de, de brainstorm comme on en parlait tout à l'heure avec ouais. conf... <rire> tu sais les brainstorms du soir au départ <rire> voilà ça. mais là bon celui-là il est je le regrette pas même si c'est un énorme troll hein, c'est
1: c'est combien de mois de chantier un iron squid
0: quand c'est la première fois euh, C'est long, C'était euh... un an, non C'était pas long. Euh, ouais, quasiment. Ah. Euh, Parce que moi, je me souviens, vous en
1: parliez déjà au moment de gaming, euh, de gaming 2 même. Ouais. On en avait discuté à l'époque et, euh, et ouais, c'était un projet quand même ambitieux, euh, sorti juste d'un premier succès finalement. On a déjà se dit, on va attaquer le Grand Rex. Euh... C'est le truc avec l'esport. Balls on the Table, quand même. Ah, totalement,
0: voilà. <rire> euh, putain, c'était euh, Yvan Godet qui avait utilisé une expression une fois, on avait discuté avec lui et, euh, et pouf Yvan Godet est... donc le Canard PC Exact qui ai... on lui avait expliqué Comment on fonctionnait euh, Pour les events euh, Et qu'en gros euh, bah, Parce qu'on avait toujours fait Salle euh, Comble euh, Bah du coup On se disait qu'on aurait forcément La trésor oh, vous, savez, vous êtes malade Genre c'est comme si vous foutiez Vos couilles sur euh, les rails d'un train Et vous vous demandiez Si ça passait ou pas fait. On s'est regardé avec Alex On dit Ouais et... <rire> Enfin bref donc effectivement c'était un peu ballsy euh, surtout que faut comprendre à ce moment là on est en 2012 ouais. et euh, techniquement l'e-sport c'est compliqué euh, technique enfin je parle d'un point de vue purement technique au niveau de la régie récupérer des PC etc il y a plein de métiers qui... dont on a besoin et euh, sur lequel on n'est pas, pas capable de mettre de nom ouais. voilà, qui n'existe pas, faut les crafter ces métiers ouais. genre administrateur de tournoi machin en réalité qu'est-ce qui occupe, qui va chercher les joueurs sachant que t'es pas du tout les mêmes moyens que la télé qui a des qu y a des, euh, des subventions de port euh, 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 ou le CNC euh, pour euh, aller taper les retraites enfin pour payer la retraite euh, des mecs qui font Visiteur 3 etc toi, t'as rien. T'es ouais. pas un spectacle vivant, ouais. t'es pas, spectacle... enfin, pas un événement sportif, t'es rien. Aucune aide. Que dalle. Ouais. Et donc, du coup, il bah, faut réduire les coups comme des dingues, et il ouais. faut que ça marche quand même, et il faut que ça à la gueule, un truc broadcastable. Euh, bon, le premier, euh, bon, c'est ce qu'il était, mais en tout cas, tous ceux qui étaient dans la salle s'en rappellent. C'était vraiment cool, avec surtout une belle affiche. C'est vraiment plus pour l'amour du sport que pour la démonstration euh, euh, technique, quoi, graphique. Mais, bah, euh, je
1: trouve que c'était quand même déjà très abouti pour un projet... Euh, pour le premier, pour un ouais. C'était un gros sympa. projet, franchement. Mais euh, le vrai, c'est le deuxième. D'accord.
0: Faut ouais. un brouillon. Faut un brouillon <rire> qui était cool. Mais alors, le palais des congrès, par contre, là, on y allait plus costaud. Ouais.
1: Ça s'est passé comment ça C'était déjà en chantier au moment d'Iron le premier Vous aviez déjà le deux en tête On savait qu'on en avait à leur faire minimum
0: deux. Ouais. Et le deuxième, on savait que c'était celui où on enverrait plus la sauce. Ouais. Euh, et euh, en l'occurrence, avec des rencontres comme Alexis Garceau, qui est un ami d'Uncle, un... donc Anton Arabi, qui est un compositeur. Euh... Euh, Normal. Enfin, il fait du métal à l'année avec mmh. son groupe White Pass, euh, mais il a son comment on pourrait appeler ça euh, formation. Son... Sa formation. Ouais, c'est ça. Inukronia, ouais. euh, qui font énormément de. On pourrait. Je sais pas comment qualifier cette. C'est du mélange métal avec des des, des, des traits d'OST
1: des ouais. trucs d'OST il y a des cœurs c'est ça c'est extrêmement des... épique ouais voilà c'est euh... ça c'est très cinématique en fait exactement
0: ouais. c'est hyper imagé quand tu écoutes tu vois plein de choses euh, on pourrait comparer ça à Two Steps From Hell ouais euh, tout fait c'est ouais. voilà et euh, quand on écoutait on lui avait commandé une, une musique par thème par joueur mmh. et le mec arrive et nous pouons 16 thèmes et à... oh et, euh, et ils étaient tous bien c'est dit c'est pas possible pour le 2 on veut un orchestre pour les mmh. jouer mmh. on n'a pas pu avoir un orchestre tout le long d'un spectacle de 12 heures parce qu'il <rire> faut des tunes mon pote c'est pas, pas possible mais, mais cela mais...
1: dit l'intro d'Iron Squid 2 était particulièrement mémorable hein, je, ouais. sais, je me souviens ouais. Pomp m'en avait parlé un peu avant et je, je pensais qu'il se foutait de ma gueule en fait il m'avait dit non mais on va avoir un orchestre symphonique pas idée machin on a coupé et tout pour, <rire> <rire> pour faire ce
0: truc <rire> genre on se dit bon on réduit tous nos salaires ok euh, on réduit euh, non c'est pas grave on met moins de trucs là et on, on s'en fout on se le paie et, euh, et c'est et on le fait et euh, je pense que ça Aujourd'hui on en voit de plus, etc. Ouais. Euh, mais euh, à l'époque c'était vraiment un, un triple ultime quoi.
1: Alors, Tu parlais justement de, de, des thèmes qui ont été composés pour, pour les différents joueurs. Toi, tu as un oeil là-dessus aussi sur la, la, la direction musicale, on va dire... Quand, ouais. quand es directeur artistique, on, on pense souvent au graphisme et au ça. design, etc.
0: On pense pas souvent à la... Non, là, elle est totale. À,
1: à, la, à la musique, c'est toi qui as supervisé aussi ce pan-là du truc.
0: Ouais, c'est ça, Avec la musique, les décors. Enfin, je donne mmh. des intentions et je donne des directions. Les mecs, je vais pas leur apprendre à faire leur boulot et ouais. ils sont là pour ça. Mais euh, par contre ils sont très, très forts Mais juste leur dire ok on va plus aller dans cette direction euh, Que le mec me ponte pas Une java ou quoi que ce soit Et euh, s'il est capable de tout Alexis <rire> S'il est trop talentueux pour ça Et en gros bah là il a très bien compris le côté euh, euh, Steampunk, ouais. épique euh, Très orchestral, très euh, euh, complètement transcendant etc mmh. et effectivement voilà je lui donne des guidelines euh, je lui donne même des images parce que je suis malheureusement genre j'ai Je fais que euh, quelques années de piano et de saxo oui et euh, mais donc du coup genre pour parler musicalement c'est compliqué mais euh, je peux lui donner des références ouais. et euh, là lui en l'occurrence il est, euh, il, il a très bien su cerner le truc quoi la BO d'Iron Squid elle est folle hein. elle est la sur YouTube <rire> C'est fou
1: Et Ils font d'autres trucs à côté En dehors de, de, du taf qu'ils font. Euh, pour, ça leur tout.
0: arrive de pondre des musiques En marque blanche pour de la télé D'accord Il me semble Et, euh, et euh, je pense pour des jeux vidéo Peut-être bientôt J'espère Je crois que c'est en chantier
1: Alors il y a un dernier truc Dont je voudrais parler à propos d'Iron Squid 2 Parce que je trouvais Que c'était quand même assez rigolo C'est cette fameuse anecdote Du trophée Alors il y a une histoire Autour de ce trophée Qui est assez magique Donc à la base Comme c'est Iron Squid Vous décidez de faire un trophée En forme de pieuvre Machin ah, Un truc un peu barré ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Euh Et ben ensuite le, pro... <rire> le trophée reste à la douane Je, je sais pas ce que le mec qu Il avait été peu... fabriqué où En Amérique euh, du, au, du je suis dans Mexique ça. par un sculpteur c'était du bronze et tout mon pote a soulevé, c'était pas une blague c'est complètement con Vous faisait pas comme Roland Garros qui garde évidemment leur trophée euh, tu sais en, en, en argent massif quoi, ah. chez Christophe ou j'en sais rien et, 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 et poinçonner tout le bordel. non là euh, ouais bon on le donne aux joueurs ouais, bon. et il est resté à la douane et du coup il fallait trouver une solution Donc mmh. là en fait toute la journée on a envoyé Noah
1: C'est la journée du spectacle en <rire> C'est hein. la
0: journée du spectacle, le truc est toujours pas arrivé On pensait qu'il arriverait deux heures avant <rire> Et euh, on était même chaud, enfin euh, bref Il y avait plein de moyens de le faire l'hiver, on n'y arrivait pas On a envoyé Noah, on a missionné Noah tout le long de la journée Pour ouais. aller chercher des équivalents Donc euh, ça pouvait être même un Oscar en plastique On s'en fout, le mec <rire> trouve quelque chose Et euh, on n'a pas vraiment trouvé grand chose Et, euh, et Alors ça, pardon excuse-moi Ça c'était pour le 1 parce que pour le 2, en fait, il y a une autre chose. Le 1, on a réussi à lui filer à MMA ce casque, du coup, qui utilisé est... partie du décor, qui était un casque de soudeur. Ouais. Et là, on lui a donné. Et là, c'était pour remplacer ce trophée qui n'est jamais arrivé. C'est ça. Le 2, c'est Life qu'il a gagné. Mais le 2, en fait, normalement, il devait... on devait refaire un masque. <rire> Et avec le trophée, en plus. Parce ah. qu'il y avait l'histoire du masque à cause du 1, ah ouais. etc. On demande à un artiste de réaliser euh, le deuxième euh, masque. Je vois les croquis, je suis là, ouais... Euh, ça a l'air pas mal, je vois pas trop les couleurs, les textures, mais ça a l'air bien. Euh... Je veux un peu plus de détails, mais bon, j'ai pas eu vraiment les détails, quelqu'un d'autre s'en est occupé, du coup j'étais à ma ah, merde, on en est où et là, ça a été une... Enfin genre j'ai vu le produit fini sous mes yeux. Je fais moi DA. Nope. Ça jamais sur scène. Et euh, j'ai pris le call par dessus tous les prods etc. Qu'est-ce qu'il y quoi Comment Non les gars, rien à foutre. J'utilise tous les veto que je peux avoir. On diffuse pas ce truc. Et euh, c'est mort. Désolé, même si on l'a payé. Et du coup, il voilà, elle a eu que le trophée. Mais ouais, il y a que des histoires avec les trophées d'Iron <rire> Squid. Non mais je voulais en parler
1: parce qu'en fait il y, y, y a un épilogue en fait à cette histoire de, 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 de trophée que vous n'avez pas pu remettre C'est que vous êtes allé sur place pour le, pour le, le remettre, remettre en, en Corée en main propre en Corée une fois qu'il ah. est arrivé et ça c'est assez génial
0: Un grand moment on l'a filé en fait c'est un prétexte pour faire un mini reportage euh, Donc ça
1: c'était le trophée du, du 1 ou du 2 Ça
0: c'est le trophée du 1 c'est entre le ça. 1 et le 2 Et, euh, et, euh, et c'était euh, top on a pu aller en Corée rencontrer les gaming house, enfin plusieurs teams dans leur gaming house mm -hmm. Euh, les champions Et c'était vraiment euh, C'était un, un On a beaucoup bossé ouais. euh, Mais on était Comme aujourd'hui Chez le gaming C'est à dire euh, 9h-20h Tu taffes euh, Et euh, 20h-4h Tu vas picoler Et le lendemain C'est re 9h ouais. Et euh, <rire> etc Pendant 10 jours <rire> Et euh, donc Tu reviens Voilà Mais par contre C'était un grand moment Ouais, vous avez documenté le truc en plus, il y a une ouais. vidéo qui tourne. Il y a des vidéos euh... qui sont sorties qui ont mis des, des milliards d'années comme d'hab à sortir <rire> parce qu'on a, ouais, c'est cool, on fait un, report, un docu, ça sort un mois après. Mon hein, cul, t'es con, hein, c'est méga long. Hein. Genre, et, euh, donc voilà, mais bon, on
1: apprend tout, hein, c'est le web. J'suis Alors pas. après, au euh, gaming, euh, c'est euh, bah, le démarrage, on va dire, enfin en tout cas, c'est le, les amorces de démarrage de LoL en France. Hein,
0: ouais, ils euh, euh, the... sauté
1: sur la balle en fait. C'est
0: hein. ça, Tales of the Lane, on voulait faire quelque chose sur League of Legends. Mm -hmm. Casino de Paris, c'est une salle moins grande au début euh, que pour le Palais des Congrès, mais euh, une une audience sur le stream français qui était vraiment costaud ouais. euh, et euh, non mais souvenirs je crois à un truc comme 20 000 mais ce qui mmh. était fou c'était le stream en anglais, on s'attendait pas à ça, on montait à, c'était les premières audiences où tu montais à 83 000 à, ouais, pas mal, à 100 000 etc fait, quoi mais qu'est-ce que c'est et tout et, euh, et là on se rendait compte du, du, du phénomène de la puissance de lol même si on s'en doutait déjà et euh, ce qu'on avait déjà vu avec euh, l'ancienne compète, qui là, celle-là s'appelait Tales of the Lane mais avant elle s'appelait Kings of Europe mm -hmm. et, euh, et, euh, et euh, déjà les chiffres étaient costauds mais ouais effectivement et là après bah, on connaît l'histoire de Riot qui a investi, mm -hmm. euh, qui a fait le truc le plus euh, bolsy de la terre, hein, d'autant investir hein, dans l'e-sport quoi.
1: Et donc vous vous détachez un peu de Starcraft 2, vous mettez plutôt LOL en avant il y, y, y a des raisons aussi euh, relationnelles derrière, enfin je mm -hmm. sais que Blizzard a plus la main, euh, la main mise sur ses ces tournois, c'est Yannis. sur ces compétitions et donc ça doit être plus difficile je vais dire de, 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 de vous intégrer là-dedans alors que lol a, a priori Riot était vraiment euh, preneur de vous filer le, 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 bah. le la supervision des événements ici en tout cas
0: ouais après c'est qu'ils ont en fait entre ce moment-là et, euh, et enfin entre le moment Fêtes of the Lane et euh, la saison d'après enfin ils étaient déjà en train de prévoir un vrai championnat avec des cash prize, des, des mecs et des, des, des teams qui allaient être salariés enfin des trucs comme ça mmh. et genre qui à l'époque étaient complètement ouf quoi et du coup Riot allait internaliser un système de compétition et de diffusion en te filant un clean feed, ce qui aujourd'hui est parfaitement normal. Mm -hmm. et, euh, et, un clean feed, c'est-à-dire C'est ce que j'avais expliqué, pardon. Un clean feed, c'est on t'envoie juste le, le son du jeu ouais. euh, et la vidéo, mm -hmm. euh, mais t'as pas la voix des commentateurs. Mm -hmm. Et euh, t'as les images de la scène, etc. Et t'as le son des interviews. D'accord. Et, euh, et en gros, pour euh, les maisons comme nous, entre guillemets, comme au e gaming même si le gaming est bizarrement un des cas les plus. Enfin, euh, il y a quasiment que nous en, dans le monde qui font ça, avec, euh, je pense, Tech TV, éventuellement, et euh, Freaks For You, et encore. Euh, ben... Tu récupères ce flux et tu le diffuses ouais. Et euh, c'est très simple ça marche très bien voilà Mais à l'époque c'était tout ben, quasiment tout nouveau quoi ouais. Donc euh, ouais Et, euh, et voilà et lol bah du coup à ce moment là Grossit énormément ouais. euh, Les audiences commencent à exploser euh, Chez OG ça fait régulièrement 3, 4, 5 mille Ah mon dieu putain tout machin Et euh, voilà et là commence un peu hein. Mais euh, Starcraft aussi tu vois fin, à ce moment là les deux sont assez kiff kiff Même si League of Legends est plus gros euh, Ouais voilà. Et donc après, euh, après Tales of the Lane, euh, c'est quoi Après Tales of the Lane, euh, l'événement, je pense, euh, dans mes souvenirs, il euh, y a eu un bon gros break. Ouais. Euh, parce que c'est euh, à ce moment-là, donc du coup... Euh, il y a eu euh, au
1: Gaming TV aussi qui s'est lancé à ce ah, moment-là euh, Au
0: Gaming TV était déjà lancé, mais ouais. on, a, on a plus fait un focus sur le Gaming TV, sur ouais. la web télé.
1: La volonté, c'était, je me souviens, un on avait parlé à l'époque, c'était de, de vraiment proposer... D'aller au-delà du StarCraft et du League of Legends, de vraiment proposer des thématiques euh, sur plein d'autres jeux qui étaient ça. pas couverts, les FPS a fait du les jeux Dota de baston, du Exactement. Dota 2, euh, etc. Ouais.
0: Mais euh, c'était. Euh, et là, euh, je pense qu'on est encore dans le même rythme, entre guillemets, qu'aujourd'hui, même si c'est plus clair. Mais euh, à l'époque, on testait. Enfin, en gros, la formule, elle est trouvée pour personne aujourd'hui euh, sur euh, bah l'histoire. Vous, vous
1: aviez essayé de faire une formule vraiment télé, avec une grille horaire, avec des rendez-vous où tu mélangeais les jeux. Ouais, ouais.
0: Genre, en StarCraft pouvait s'enchaîner après League of Legends, mmh. après un Dota 2, après quelque chose. Et c'était pas mal parce qu'en gros le but était de trouver de nouveaux talents Et ouais. de les booster avec euh, Après une émission qui faisait beaucoup d'audience Même si le jeu était différent mais euh, on, finalement on a, on a arrêté de faire ça, on a, surtout sur League of Legends où le contenu est tellement... Enfin, en fait on a l'intégralité quasiment du... Enfin on a le meilleur contenu mondial sur League of Legends et sur Starcraft 2 aujourd'hui. Mm -hmm. Et il suffit largement alimenter deux chaînes en tant que telles. Donc pour aller foutre, pour justifier une émission qui a rien à voir entre les deux, mm -hmm. pas facile quoi. Et, euh, et ouais, je pense que c'est encore quelque chose aujourd'hui euh, que les web télé ont du mal, que ce soit nous, euh, même dans le monde, euh, genre... T'as pas fini, enfin euh, il a pas de formule encore toute faite, tout le monde la cherche encore aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Mais toi, tu te vois aller où en fait par rapport à ça Tu te vois continuer dans l'histoire ou bien t'as envie d'exprimer euh, ta palette euh, graphique autrement ou bien t'as envie de faire autre chose Parce que Je sais que tu, tu commences. Euh à avoir des, des, des envies de faire du son, de produire de la musique. Bon, alors, on va, on va parler d'un autre pan de, de, ta, de ta personne qui est le côté DJ. C'est aussi le, le, ouais. le côté par lequel moi je t'ai rencontré à l'origine. Il euh, y, y a eu une exploration euh, professionnelle, entre guillemets, de cette voie là à un moment, ou bien
0: J'ai euh, vraiment beaucoup voulu. Euh, ça faisait
1: longtemps que tu mixais, as commencé quand en fait, J'ai acheté que mes platines. T'écoutais du, du métal, toi. Ah oh, oui, la vache, en fait. ouais,
0: j'écoutais du métal. Voilà. Et du coup, bah, comme quand t'as 15 ans ou 16 ans et que t'écoutes du métal, en, en fait, le, surtout à ce âge-là, t'es vachement en quête de, euh, de l'excès. Genre, euh, oh, regarde comme c'est bourrin. Non, j'ai encore plus bourrin. Oh, voilà. C'est quand même beaucoup de ça, tu vois. Et, euh, et euh, encore aujourd'hui, plein de gens sont avec ça dans le dubstep. Ah, quoi. Genre, oh, écoute la force de ce drop. Ça, ouais. tout. Voilà, le truc bref, qui
1: fait trembler plus les mains. Exactement.
0: Murs, hein. Alors qu'on sait tous très bien que c'est Noisia qui gagne à chaque fois. Et, euh, et, <rire> et, et euh, de toute façon. Et, euh, non, non, et, du coup, mais j'écoutais quand même, j'étais vachement sensible. Par exemple, le premier album de ma vie, c'est les. Euh, c'est euh, ouais. My Favorite Game, des ouais. Cardigans Et euh, c'est le premier truc que j'ai acheté Et euh, après ça a été beaucoup de Fatboy Slim De Chemical Brothers, la BO de Wipeout Mais euh, entre temps il y avait quand même le métal Et plein d'autres trucs Et du coup bah, en fait j'achète un contrôleur, le premier contrôleur USB Le Hercule, mmh. à 18 ans je vois très bien, j'en avais parlé à l'époque dans joystick. Bah, c'était la première fois qu y avait ce genre de que j'ai acheté. C'était en lisant test que acheté. La boucle est bouclée. Vous, vous, vous vivez un grand moment <rire> vous Ouais,
1: non, en fait, je, je à l'époque, il n'y avait pas de vrai bon contrôleur, en fait, euh, pour, pour contrôler des MP3 et faire le DJ. Ça n'existait pas vraiment. Les seuls trucs qui existaient, c'était les interfaces encore un peu chères comme Serato, Tractor, etc. Ah, qui nécessitaient oui. d'avoir du matos derrière. Et là, il y avait ce truc qui sortait, qui était produit en France, d'ailleurs, si je me souviens bien. Ah, que, euh, je ne savais pas ça. Je plus. enfin En tout cas, moi j'étais à une présentation euh, en France et, euh, et ouais, c'était magique parce que pour la première fois, non seulement ça marchait, ça marchait même plutôt bien et en Vir plus, ça avait été designé par un DJ, donc quelqu'un oui. qui savait exactement de quoi on avait besoin. On pouvait couper les basses, couper les médiums, mmh, on pouvait mmh. euh, faire tout ce qu'on faisait normalement avec du métos DJ et ça coûtait que dalle. Ça coûtait 150 euros. Voilà, et donc moi j'étais emballé par le truc, effectivement, donc ça me fait marrer de savoir que tu as commencé avec ça. Ah, en mais clairement! En... Ben ma review.
0: Mais car... ben attends, euh, non, ça a été une petite révolution ce machin, faut remettre dans le contexte ouais, parce carrément. que avant pour essayer, soit t'allais chez quelqu'un qui avait du matos et mmh. qui avait investi, genre qui avait pété son pel pour acheter des techniques, euh, et euh, sinon c'était tout. Genre t'avais pas de truc pour essayer. Ouais, euh, et euh, et j'imagine je parle même pas des premières pionnières CD qui coûtaient genre un demi bras quoi. Mmh. Et du coup, bah euh, ben, moi ça m'a permis de tester machin, ça m'a permis, ça m'a permis de commencer à faire des teufs en appart et des conneries mmh. comme ça. Qui, qui sont importantes quoi euh... c'était à quel âge ça du coup 18 ans là j'ai 18 ans euh, et euh, du coup bah tu découvres que genre... putain le
1: coup de jeu quand tu me dis je te, je te lisais quand j'avais 18 ans ça me fait
0: bru... <rire> non mec c'est brutal ça... je réalise que ça fait 11 ans que je mixe et... <rire> et, euh, mais bon à l'époque est-ce qu'on pouvait vraiment appeler ça mixer enfin j'essayais bah, je sais compliqué. pas justement
1: donc tu fais des soirées en appart avec ta petite table Hercule et ouais. après il y a un moment où tu te dis tiens ça peut être pas mal aussi et puis quelque part c'est l'expression d'une créativité aussi donc ça correspond bien quelque part à ce que tu veux faire dans ta vie Quoi.
0: Exactement, mais surtout tu, puis tu découvres Comment le, la transmettre, donc mmh. tu vas en boîte Et à l'époque y avait tu vas en boîte et tu regardes ça, Putain ils font pas du... comment ils font c'est fou Et puis les sons c'est pas les mêmes et ouais. c'est dingue etc Et donc tu cherches, tu cherches, tu cherches Et c'est ce moment incroyable où tu cherches à comprendre, à devenir Etc, mmh. à, à reprendre des mix à refaire les mêmes transis, parce que pour comprendre Que pour déclencher, enfin euh, quand est-ce qu'il mmh. faut déclencher Les trucs etc Et, euh, et là je découvre que c'est un, un trip Mais ultime que c'est a devenu indispensable à ma vie <rire> et euh, du coup au fait quand je suis au pays basque et ben bah, j'ai euh, genre même si j'avais j'ai rencontré plein de gens incroyables et que je sortais un peu là bas ouais. bah tu claques quand même vachement moins de pognon qu'à Paris mm. et euh, du coup j'ai commencé à stacker mes tunes et à acheter du matos au ouais. fur et à mesure une platine deux platines. une table de mix on a eu le même parcours hein. et voilà ah bah non mais t'as pas le choix le
1: jour où t'achètes ma deuxième platine c'est le mais plus beau jour c'est
0: incroyable <rire> c'est fou et, euh, et euh, du coup ouais j'ai fait bien exprès d'acheter ma table de mix après mon bac ouais. et pour pas, pour pas refoirer mon bac. Et, euh, et là, bah, je pars à Paris, à Penningen, avec deux platines vinyles et, euh, et une table de mix. Et là, c'est la teuf, quoi mes potes m'offrent pour mon anniversaire, Serato. Ah. Qui à l'époque valait 600 balles, quand même. Donc, genre, vraiment, des bons amis.
1: Serato, donc, qui était, enfin, euh, qui est toujours d'ailleurs, ce logiciel qui permet de, de contrôler, en fait, MP3 d'un PC via des platines vinyles physiques. C'est ça, euh...
0: t'achètes des vinyles time-codés qui ça. permettent de contrôler ton ah. logiciel. Mais tes platines sont les mêmes que tu utiliserais pour des vinyles classiques. Voilà, donc, elle, la révolution... elle est lire le
1: dossier que j'ai fait sur les DJs euh sur Geekzone je lui parle de tout
0: ça faites ça et <rire> voilà et à partir de ce moment je me dis putain tout est possible là je me ouais. vois mixer dans des je m'imagine en tout cas je me dis putain mais je fais mes études et un petit boulot je fais DJ à côté etc là <rire> non genre t'arrives avec ta tape et tes CD dans des bars et les mecs font ah merci et genre honnêtement soit ça part en sous-verre soit ça va à la poubelle euh, et là tu découvres la deuxième la phase la dure réalité oh, du business brutal ouais. alors ton mix t'en <rire> es fier putain merde et en fait tu découvres que tout est une question de relation ouais. Et, euh, et j'en avais euh, Et du moment où j'ai commencé à en avoir euh, Je suis dit, donc là t'as deux choix euh, Tu te focuses sur tes études Qui sont déjà ça. extrêmement Genre faut, faut comprendre les études de graphisme On s'attend euh, vraiment euh, à... Et moi j'avais peur de rien foutre hein. Et en fait ça a été l'extrême inverse quoi. Les seuls mecs qui avaient le même de, de, Enfin le même rythme de taf C'était euh, des potes en prépa Et, euh, et après ils étaient plus mmh. en prépa Du coup ils branlaient plus rien mmh. Si les potes en médecine Ils continuent à avoir le même rythme C'est à dire... Euh, ces moment où tu te dis Merde il fait déjà jour <rire> <rire> Voilà c'est ça École de graphisme en général
1: Et ça tu t'es dit non alors DJ ça va pas le faire Je
0: continue par plaisir ouais. mais je peux pas faire ça à plein temps ah. il, faut, il y a un moment où tu, tu dois y aller, tu, tu sautes en parachute et tu te demandes si t'as un parachute, mmh. mais il faut vraiment le faire à fond Parce que les mecs qui sont là sur le... Ça m'avait notamment marqué une fois, Incroyable, où j'avais euh, j'avais mixé, c'était super, au, au... t'avais malheureusement pas pu venir Mais où m'avait invité pour mixer à l'OPA Oui, tout à fait Et euh, ça m'avait marqué où j'étais, mais attends, mais genre, tu sais, ils ont un entourage de mecs qui veulent faire ça Qui vont qui veulent vraiment devenir DJ, et qui, qui le sont déjà et qui produisent et mmh. tout et toi t'es là et tu sais c'est ton c'est c'est ta passion et mais t'es pas t'en vis pas tu vois donc la différence entre toi un petit cachet et lui un cachet c'est tout quoi mmh. et je culpabilisais presque en fait à ce niveau là et, et Birdie m'a fait non attends écoute ta gueule genre t'as besoin de enfin tu, tu dois faire des scènes et tu dois pouvoir t'amuser sinon on fait plus rien quoi mmh. et, et alors, voilà c'était une de mes premières fois euh, un peu en club euh, un peu enfin où des gens étaient venus pour ça. C'est ça, oui. Vraiment. Sinon, c'était beaucoup d'apparts et de teufs privés. Comme, par exemple, j'ai fait l'Institut du Monde Arabe. Mmh. Euh, mmh. Le toit, c'était top. C'était genre un truc comme euh, 5-800 personnes. C'était pour un cabinet. Euh, c'était pour un très gros truc d'avocat. Mmh. Pas le public le plus groovy. Mmh. Mais... Ça correspond vachement. Ça ne
1: peut pas être pire que le mariage d'un pote que j'ai fait, ah, euh, où j'alternais des périodes de mix de 30 minutes avec un mec qui chantait des chansons à se tirer une balle au clavier. <rire> tu sais un peu en mode Charlie Oleg, et oh, en fait, non. je ne sais pas pourquoi ils avaient booké ces deux genres musicaux quand même radicalement opposés, et j'arrivais chaque fois à peine à faire venir les gens sur la piste à danser et tout, et ouais. puis c'était la fin d'une demi-heure et l'autre arrivait avec ses chansons à se tirer une balle, ah, et ça repartait oh. pour une demi-heure. J'ai jamais compris. C'est ça qu que le mariage que... Est... En
0: fait, t'es pas un vrai DJ. Ouais. Mmh. Écoute écoute-moi bien si tu n'as pas, si <rire> pas fait de mariage tu, tu es un petit branleur qui a trop d'argent c'est tellement <rire> vrai parce
1: que c'est un exercice tellement difficile en fait c'est euh... c'est de la folie c'est Voilà il faut contenter tout le monde Il faut être très très flexible Il faut être réactif Il faut bien, bien piger que oui. si tu perds le, le navire Il faut redresser la barre tout de suite enfin C'est vraiment un gros et, gros challenge Et en plus t'es obligé de le faire Parfois en sortant grave de ta zone de confort Et des trucs que t'écoutes pas forcément toi mais on m'a demandé de jouer des valses quoi ah, Et on te demande est-ce que vous auriez une valse Tu fais oui mais donnez-moi quand même. T'en
0: prévois, prévois une ou deux, toujours. Après, j'en ai prévu quelques-unes. Ah, jours, mais... tu savais pas, étais dat naïf. Et pourtant, j'allais venir, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais pourtant, viens de, de ton magnifique plat pays, les deux, parmi les deux mecs qui m'ont plus aussi influencé, d'une manière générale, Too Many DJs sous wax. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Les deux frères, et genre, en gros, c'est très con, mais genre, de manière créative, peu importe le domaine, ouais. de pouvoir... Quand tu la culture et que tu as le talent pour lier autant de genres mm. euh, pendant une heure ou deux heures, mais euh, en fait, tu as gagné le jeu. Mm. Tu as, as tout gagné. Genre, quand t'es au. Euh, la première fois que je les ai vus en live, c'était au Space à Ibiza. Mmh. Et euh, donc t'as un public d'Ibiza, t'as des clubbers, t'sais les mecs euh, qui font trop de pompes avec des t-shirts fluo, Il y a marqué euh, euh, Bro Fist, tu vois. Enfin, c'est l'enfer. Et là, je suis. <rire> et, 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 et les mecs leur balancent du Donna Summer mmh. et euh, du Slayer. <rire> et euh, juste après, ils enchaînent sur surprises. Mais les transitions sont. Incroyable, genre et tu les vois Je suis allé près d'eux, je me dis ouais. mais c'est pas possible comment ils font Et les mecs mixent pour de vrai ouais, ouais, genre fait. Tu les entends se planter euh, de temps en temps Mais quasiment jamais Et les ils mixent comme du en, euh, funk ou raga Où les, les transits durent deux minutes C'est ça, c'est très rapide ouais. ça, Et de, de pouvoir mélanger des titres connus Des titres que tu ne connais pas euh, Genre qui sont allés Mais non, les mecs doivent faire toutes les brocantes du monde pour aller <rire> chercher des trucs pareils En vinyle ou machin Je me dis voilà, donc ça pour moi en gros euh, C'est, euh, bah tu vois, c'est le DJ de mariage plus plus tu vois. <rire> non mais c'est fou euh,
1: non mais c'est vrai que ça m'a forcé à écouter des choses et puis bon alors là j'ai l'avantage ou l'excuse plus exactement d'avoir été DJ de mariage pendant les années 80 donc mmh. j'avais le droit de passer des morceaux des années 80 puisque bah oui. c'était la période c'est vrai que ça a continué par la suite et que c'est parfois un peu dommage parce qu'en plus j'ai l'impression que dans les mariages on ne sort pas vraiment les meilleurs morceaux des années 80 il y a des trucs fantastiques dans les années 80 qu'on n'entend jamais au mariage et qui sont pourtant redoutables bah oui. mais ça m'a ouvert un peu ça m'a forcé à écouter d'autres choses que ce que j'écoutais dans ma bulle musicale et puis c'est vrai que comme tu le disais un, pour moi c'est un passage obligé pour qui veut faire DJ de manière sérieuse et professionnelle parce que c'est vraiment euh, c'est un gros
0: exercice très ouais. difficile quoi c'est ça la vraie vie hein. enfin, c'est DJ de mariage et c'est euh, DJ enfin c'est terrible mais genre euh, voilà en plus j'aime pas toujours la musique enfin pardon l'image que donne euh, toujours l'ultra ou des choses comme ça mm -hmm. où euh, t'as des mecs qui débarquent sans casque et qui lèvent les bras euh, pendant une heure quoi genre euh, bon il, faut pour, il en faut pour tout genre tu, tu, il en faut pour tout le monde tu... Euh, J'écoutais un super échange avec Eric Prids euh, sur Resident Advisor mm -hmm. où il disait euh, Tu vois, au début, bah, tu commences à aimer les burgers avec McDo, tu vois. Et tu trouves ça, mais genre, c'est le meilleur repas de ta vie et tu trouves ça trop bon. Mais euh, après, bon, bah, tes goûts euh, s'affinent et c'est vraiment pareil. Tu découvres avec Linkin Park, euh, genre, euh, du métal, si on peut appeler ça comme ça. Mm -hmm. Mais après, bah, tu vas aller chercher vachement plus loin Ah, Slayer, hein, c'est un peu brutal, en fait, c'est bien. Ou machin, ou slip net Après, tu vas chercher des vrais machins. Et je pense, et enfin, j'aimerais en tout cas. Que des gens s'intéressent, enfin, ce soit un... une porte d'entrée pour l'électro. Mmh. Malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils ont choisi vraiment d'en faire. Euh, ils mettent enfin euh, c'est Disneyland quoi ils mettent euh, avec toute la plus grosse scène euh, dessus et euh, des mecs euh, qui font euh, leur aérobic euh, pendant 3 mmh. heures. Hein,
1: l'Ultra ouais. c'est donc le, le, le oui. festival qui est en marche de la WMC donc la Winter Music Conference qui a lieu une fois par an à Miami et qui Exactement. est là 3 en fait de, de la musique électronique on va dire hein, c'est euh, l'équivalent du salon du, O3 pour, le, pour les jeux vidéo ouais. et où c'est vrai que ces dernières années ouais, alors que c'était quand même un, 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 un festival ah. globalement très très intéressant c'est devenu un peu soupesque c'est euh... ça.
0: Bah tu l'attendais chaque année. Mmh. Hein. Tu l'attendais surtout parce que genre en gros pour les releases, bah tu savais qu'en février à peu près quoi. Mmh. Euh, sur le net, ça allait être la teuf quoi parce que les mecs ils gardaient tout pour ça quoi. Ouais. Hein, et euh, que là, tu oh putain il a joué. Euh, écoute t'as entendu. Euh, Je sais pas quand est-ce que ça sort mais il faut le choper et tout, euh, machin, etc. etc. Enfin bref. Donc euh, non j'ai malheureusement pas pu. Euh... Euh, tu continues vous... à mixer quand même aujourd'hui. Je, je sais continue. Que tu
1: fais c'est bah, Out euh, sur euh, Outloud, pardon, qui est sur, euh, sur euh, Soundcloud, sur Soundcloud et sur Gaming aussi. Oui,
0: sur ce, effectivement sur Gaming parce que sur Gaming on fait ce qu'on veut si on peut justifier. Ouais. Euh, bah, ma justification, c'est que c'est ma boîte. Euh, <rire> les gars, et voilà, je fais ce que je veux. Non, et donc une marrant.
1: heure, une fois par semaine, tu mixes, tu mixes en live.
0: Exactement. Sur... Genre là j'ai arrêté un peu, c'était la trêve d'hiver, mm -hmm. euh, notamment parce que j'ai pété une partie de mon Mados et et, euh, et euh, qui a été remplacé depuis Donc là je vais reprendre euh, Mais je mixe avec euh, cette même euh, Comment dire, cette même manière euh, De voir euh, ce monde créatif Cette manière de tout mélanger euh, euh, Bah voilà genre Tous les gens, que ce soit d'être bah, D'être très lent en BPM Ouais. Alors c'est marrant
1: parce que ça c'est un truc j'y pensais tout à l'heure on a euh, on parlait de Bordy donc il y a un ami commun qui a un, un DJ aussi sur Paris avec qui on a tout, enfin qui moi j'ai tourné un petit peu avec qui j'ai mmh. fait quelques soirées et c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés à un moment où on avait euh, des similitudes musicales on jouait le même genre de choses et puis aujourd'hui on est parti sur des terrains complètement différents mais qui en même temps continuent d'être complémentaires et toi c'est ouais. pareil toi t'es parti sur des tempos beaucoup plus lents ce qu'on appelle la new disco etc exactement et, euh, et c'est rigolo de voir qu'on a chacun euh, on a chacun vraiment évolué on s'est approprié un style particulier des affinités etc et, mmh mais il y
0: a toujours quand même des affinités avec ce genre qu'on qu aime encore tous beaucoup, qui la est la, 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 la progressive vraie progressive ouais. house
1: <rire> la vraie ouais, que, que j'essaie de remettre un petit peu à l'honneur mais, euh, mais c'est difficile en fait, il y a de moins en moins et puis en plus bon, on, a, on a le problème des, euh, alors on va en parler aussi parce que la, la, la musique dématérialisée ça a été un bien et ça a été le pire des mots aussi, il euh, y, y a ce moment magique où le web s'ouvre complètement où on peut commencer à uploader sa musique, à la vendre à gagner son argent directement en, <rire> en proposant sa musique sur le net et puis surtout où les outils dématérialisés comme commence à se démocratiser ouais. on peut commencer à monter un vrai studio virtuel dans son PC, à faire du son chez soi en trois clics et pour euh, pas d'argent ou pratiquement pas si on pirate <rire> euh, et, et on a une explosion de, de, de création sur le web et je pense que ça a été la même chose du côté du graphisme, on a eu des accès de plus en plus facilement aux outils de production et donc, du coup, tout le monde a pu commencer à, à faire ce qu'il voulait à le vendre et à le mettre à, à disposition ouais. et ça a été un bien parce que ça a fait émerger des talents qui n'auraient pas forcément pu émerger autrement mais ça a aussi été une, une, un parce que ça a été une vraie saturation du ah marché bah, quoi.
0: on le ressent encore aujourd'hui est-ce que c'est un
1: truc qu'on ressent aussi du côté du graphisme en fait où un peu près tout le monde peut sortir Photoshop et commencer à essayer de faire des trucs
0: le plus dur c'est en graphisme ça a été l'avantage enfin le flat mm. design euh, parce que as, ça a l'air simple non, en réalité, c'est basé sur des principes extrêmement rigoureux.
1: C'est comme le Pixel Art, en fait, finalement. Ça a l'air simpliste. Et, oui, et voilà, c'est ça. C'est compliqué à produire. Exactement. Il faut vraiment réussir à rendre des émotions, des animations et tout sur très peu d'espace.
0: Et euh, surtout, c'est beaucoup de mise en page. Et la mise en page, c'est énormément d'expérience. Mmh. Euh, tu T'es bon en mise en page, parce que bon, tu peux avoir un sens pour. Mmh. Mais aussi euh, parce que t'as bouffé euh, 10 000 euh, mises en page, quoi. Et enfin, euh, c'est un peu comme tout. Mais là, c'est vraiment genre. Un illustrateur pour être genre euh, intuitivement bon quoi là c'est quand même beaucoup plus dur et du coup tu te retrouves avec des gens qui c'est un peu cliché méchant parce que j'en je m'en fous j'ai plein d'amis qui sortent d'école de, de commerce mais c'est un <rire> peu tu te retrouver avec un mec qui a fait market ou rh et qui se retrouve à faire du euh, du flat design parce que en fait c'est facile parce que bah, tu mets un aplat de couleurs tu mets un carré avec une typo sans serif et puis euh, sur un joli euh, fond d'écran et et tu vends ton produit quoi et tu vends tout quoi genre une compagnie aérienne mm -hmm. du poulet et, et un téléphone et, et ça c'est vrai que ça c'est encore aujourd'hui un gros problème euh, tu, fous, tu prends n'importe quelle image Tu la mets sur Instagram, tu ressors ton truc sur ton téléphone Et le mec est content quoi. Mm -hmm. Donc effectivement pour la musique, il y a eu de ça Maintenant effectivement, comme je te dit, il y a aussi des bonnes choses qui en sont sorties Quand j'ai appris que euh, euh, Trent et Moller Sur son, euh, la plupart de ses premiers tracks Et une partie de son album, il l'a fait qu'avec un, un Putain de Macbook Pro quoi. Alors que quand on, Quand t'entends euh, le, le, Trent et Moller, un producteur danois Il ouais. a sorti un album euh, quasiment pour moi aussi marquant que ce qu'avait fait Massive Attack. Mmh. Euh, c'est de la dentelle, Enfin, c'est de la folie en prod. Mmh. Et, et bah, même si à l'époque je crois qu'il utilisait plutôt Cubase et des choses comme ça, bah, quand même, genre c'était un peu cette nouvelle... Enfin il a utilisé des outils de nouvelle génération de producteurs. Ouais. Donc il y a aussi des bonnes choses. Euh, et euh, je pense qu'il y en a, a plein de nouveaux bons qui arrivent Et euh, je préfère me dire ça
1: Comment est-ce que toi tu, tu fais ton shopping aujourd'hui en musique euh, hmm. Parce que c'était une question qui revenait souvent euh, On me demandait euh, sur quelle plateforme c'est le plus intéressant d'acheter Qu'est-ce qui rapporte le plus aux artistes Il oui, euh, qui... y a ces questions-là aussi Et puis on n'a plus le temps non plus <rire> Avant on allait dans, chez les disqueurs On piochait ouais. une dizaine de disques, on les écoutait vite fait On prenait ceux qui nous plaisaient On pouvais passer une après-midi entière là-bas et puis c'était tout ici sur le net on est en permanence soumis voilà c'est ça et comment comment que tu fais ton choix sur quel site tu vas pour acheter ta musique en fait principalement t'achètes du démat ou bien tu continues à acheter du physique t'achètes les deux tu es encore un amoureux du vinyle
0: amoureux du vinyle aussi parce que t'as des labels qui sortent que en vinyle on dire non les gars il y a 500 exemplaires puis c'est tout quoi vite vite alors c'est un peu chiant le côté phénomène rareté parce qu'en fait en réalité tout ce que tu fais tu es trop content d'avoir vinyle Objet, mais euh, tu le prends, tu l'encodes, et puis ça y est, c'est un peu 3. Alors, tu joues le jeu, tu le files pas aux gens, ou alors mmh. aux très très bon pote Mais euh, après, non, mon shopping, c'est euh, euh, beaucoup de... Euh, bah, Sachant que moi j'ai jamais eu de promo mmh. euh, Donc c'est les promos en fait C'est quand on est un artiste électro par exemple Ou un artiste musical mmh. On s'inscrit on, on envoie son morceau sur des, des, des sites hein, de promo mmh. Et après on peut en Et du coup comme on enfile On peut en recevoir aussi d'autres promos de morceaux Qui ne sont pas encore sortis ouais. C'est de l'échange C'est super bien C'est très bien Et c'est payant etc Ou pas Pas tous mais bon Et euh, là en l'occurrence euh, Moi j'ai jamais eu accès à ce genre de truc mmh. euh, Donc du coup en fait Je me suis toujours considéré comme un utilisateur, un utilisateur lambda mmh. Qui écoute des mix et dit putain c'est -ce quoi ce morceau et, euh, et découvrir que c'est toujours pas sorti. Mmh. Euh, Donc en l'occurrence, ben, le meilleur moyen c'était de suivre des labels. Mmh. Parce que surtout en électronique Où t'as des pattes Liées à ouais, des labels C'est vraiment un simple. label A une identité sonore
1: ça. Très particulière Tu peux
0: retrouver des artistes Qui vont de label en label Et qui, ont, qui, qui en fonction des labels S'adaptent un petit peu ça, tout à fait, ouais. Tu retrouveras ça. pas Ce que fait un Sacha Ou euh, un Recondite mm -hmm. euh, Sur euh, Quand il va sur euh, Bedrock Que ouais. lorsqu'ils vont sur Un petit label à eux ouais. Etc ouais, et, à euh, et donc d'abord les labels Et que je suis sur Soundcloud Et sur Beatport Et ensuite euh, bah, En fonction des sorties euh, Quand je peux Enfin euh, j'achète Quasiment tout en dématérialisé sur Bitport, parce que mmh. mine de rien, même si ça s'est fait rejeter par ces aboot de SFX, ouais,
1: euh... c'est en, en péril là pour le moment Bitport. C'est hein, ben, hein, mal quoi.
0: Tout le monde rêve que ce soit Rise Advisor mmh. qui la rachète, genre moi ce sera le fantasme ultime, euh, mais bon, faut pas rêver. Euh, et euh, Mais après, c'est juste pratique, tu sais, as besoin d'un truc où tu peux trier tes sorties par label. Mmh. Duno, c'est excellent, mais c'est quand même niveau ergo, c'est bon voilà. Euh, donc voilà, non, c'est SoundCloud pour les promos, mmh. euh, et les previews, pardon, les previews, etc., et beatport euh, et ça et un peu d'iTunes aussi, mine de rien, mmh. et je m'étais mis sur Spotify, mmh. parce que leur curateur automatique des découvertes de la semaine était quand même mmh. ultra bien foutu.
1: Mmh, il paraît, ouais.
0: Euh, moi, j'ai halluciné, enfin, en gros, c'est-à-dire que même si tu vas peut-être pas le garder dans une playlist, ouais. euh, le track, tu regrettes pas de l'avoir écouté. Mm -hmm. Donc tu es un balais. Mais après c'est au bout d'un an d'analyse, je pense, de ton truc que ça devient efficace. Et là je suis passé sur Apple Music. Mais euh, pour essayer. Mm -hmm. ça va. Mais En tout cas c'est comme ça que je fais mon shopping.
1: Alors on parlait de musique dématérialisée. Oui. En se resservant une bière. Oui. Et, euh, <rire> et je voulais savoir... Qu'est-ce que tu penses des, des outils modernes en fait C'est un truc dont j'ai parlé aussi dans mon, dans mon papier sur GZ Et moi c'est un truc qui m'intéresse euh, Et qui m'intrigue et sur lequel je n'ai pas d'avis définitif On parlait tout à l'heure de jouer en vinyle On sait que notre pote Bordy euh, qui mixe beaucoup Mixe beaucoup en vinyle ouais. Et ce qui a pas un côté justement euh, Je veux montrer que je sais mixer sans outils extérieurs Parce qu'aujourd'hui on a plein de softs qui permettent de connaître la vitesse des tracks, quasiment décaler les, euh, les synchroniser tout seul, de faire des boucles facilement etc, donc ouais. de manipuler un peu le son de manière euh, un peu paresseuse on va dire des choses qu'on pouvait pas faire avant moi je trouve que c'est quand même des outils très chouettes, ça permet euh, d'évoluer, de proposer des mix différents, je sais que Paul Folder, euh, qui est euh, ouais. un gars que je vais essayer d'avoir à le dans le canap qui est un producteur de musique belge qui fait des trucs plutôt pas mal, qui a sorti des tracks sur Bedrock ce qui est mm. quand même pas, pas rien fait des sets aujourd'hui avec Ableton Live, dans lequel il joue beaucoup avec des boucles de morceaux, il fait des espèces de mash-up en live et tout. Et tout ça, tu pouvais pas le faire il y a, a 10-15 ans, quand il y avait pas encore les tracteurs. Est-ce que toi, tu le vois comme un, comme un, comme une avancée, la, 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 le fait de pouvoir justement se permettre plus de liberté dans les sets, ou bien est-ce que tu penses qu'il y en a trop qui en abusent et qui pré-programment leurs trucs à l'avance, font des trucs tout calés, sur lesquels il n'y a plus aucune expertise ou plus aucune technique finalement
0: Je pense que tu les, les, les repères, repères cela, en fait. Tu les toi, repères, parce
1: et... que t'es DJ, mais le grand public, il fait pas la différence. Non, c'est vrai. Une grosse et compagnie euh, qui ouais. mixe euh, mix, euh, sans mixer euh, en fait. Non, finalement, non, non c'est ouais.
0: ça. Bah, après, il y a la fameuse, enfin, euh, mini parenthèse, mais pour les, les trucs type Ultra ou euh, Tomorrowland, etc., il mm. y a une énorme problématique de pouvoir impressionner les gens. Donc en fait, ils envoient les sets très mm. longtemps d'avance pour euh, synchroniser les feux d'artifice ah, ouais. et pour qu'ils prévoient une scénopour. Donc à la rigueur, pour le, euh, pour comme dirait mon cher cousin Chèche qui mixe aussi, euh, 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 c'est pour le pégu, voilà. Mm. Euh, mais après, c'est cool, tu vois, tu vois, tu vois jamais d'électro, tu vas en prendre plein la gueule, il bah, y a les feux d'artifice qui pètent quand il y a un drop sur Screen. Non, quelle mix pour de vrai en plus à tout le monde. Euh, tu donc tu euh, dis. Et euh, ouais ouais non clair non je tu vois c'est pas le pire de tous lui les... vraiment pas mais en l'occurrence non cette nouvelle génération là euh, de matos et euh par rapport aux mecs qui veulent la jouer en manuel, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a beaucoup d'ego, hein. ouais. on le voit avec le retour de la techno, avec la concrète, où les mecs sont là, euh, tu veux, enfin euh, genre, je crois qu'ils autorisent quasiment personne, ou ouais, à moins que ce soit un nom vraiment incroyable, de venir avec son serrato ou son truc, mm -hmm. si tu prends ta clé USB, tes vinyle et euh, t'es sur Xone, euh, tu demandes pas une pionnière parce que t'es pas un pouilleux, et, euh, et, euh, <rire> ou alors tu demandes ta rotary parce que t'as la tienne préfabriquée, enfin c'est un peu épuisant, c'est un peu l'hysterisme euh, <rire> extrême euh, du pas de gluten en musique ça. Euh, mais après il y a quand même des grands il y, a, y, a, y a des grands noms il y a des talents tu vois genre euh, où euh, je pense que ça adaptait à leur style euh, mais c'était Massé Oplex qui disait que et pour lui il pense que c'est hyper important euh, un peu comme une bagnole euh, de savoir euh, conduire en manuel euh, que avant une automatique mmh. euh, mais après qu une fois que tu sais tout faire c'est comme les bonnes manières hein, t'as le droit de te comporter comme un trou de balle si tu sais euh, faire un baisse main correctement <rire> et, euh, et, euh, et de savoir Quelle dire bonjour formule. monsieur bonjour madame <rire> et, euh, non mais c'est vraiment ça mais en fait enfin, au, au final la
1: conclusion je dirais c'est que le, 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 ce qui importe c'est la technique est pas importante finalement non regarde parce bah, que regarde un dead mouse bah, qui fait des, oui. des, des, des sets ultra chiants mais qui sont techniquement parfaits parce que c'est dans le beat, c'est ah. harmonique, etc. Tout ce que tu veux, mais au final on s'emmerde, ah. parce qu'il n'y a pas de feedback par rapport à la foule, il n'y a pas de retour, il n'y a, mais... a pas d'improvisation, il n'y a pas de prise de
0: risque. Donc c'est... Je, je euh... pense qu'on dépasse ça. Parce que t'as vu un peu... Est-ce que t'as suivi, donc t'as actuellement, euh, 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 seigneur euh, du boss de Minus, pardon Richie Outin, Richie Outin le boss, euh, voilà, euh, qui a quand même fait revenir et qui fait, qui... ce genre de mec suffisamment puissant pour te faire accepter de la techno même si t'aimes pas ça, parce que mm -hmm. c'est très bien fait. Mm -hmm. Et il sort un nouveau mixeur que personne, n enfin que quelques personnes ont pu essayer. D'ailleurs, c'était une scène intégrale uniquement dédiée à ça sur Time Warp, qui est une grand... la grande messe techno euh, ouais. de l'année, ouais. à Maname. Et euh, tous ceux qui étaient là cette année et qui, qui l'ont vu, mic... enfin qui étaient sur cette scène dédiée au mixeur, donc euh, des gens qui connaissent ce matos, donc il y avait Macéoplex, The Fire, Richie Outin et euh, je ne sais plus qui disait il y avait un truc très différent euh, c'était très différent et ça tant que ça permet d'améliorer la créativité mm -hmm. et que t'en fais quelque chose là c'est là intéressant par exemple Dubfire ou Reach Out In mix avec des tractors et mélangé à des euh, live enfin un belton live et euh, des trucs qui trigger tout est auto BPM etc cependant mais leur set c'est des, enfin, c'est complètement ouf Et pendant ce temps là, dans la salle d'à côté, bah t'as leur pote euh, Laurent Garnier euh, euh, qui lui euh, continue de mixer CD et puis il amène sa clé USB 2-3 lignes et il est content, tu vois. Donc je pense que c'est... Aujourd'hui, on aura toujours autant d'escrocs, euh, comme les mecs qui se font passer euh, pour photographes, parce qu'ils il achètent un réflexe à 5000 balles et qu'ils mettent des filtres réellement Instagram dessus. J'ai vu ça. Euh, T'as des noms euh, non, euh, non, 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 j'ai <rire> seulement des régions, et c'est euh, et <rire> et très parisien. Euh, mais <rire> et, euh, mais euh, en l'occurrence, euh, là, euh, t'en en auras toujours. Tu verras toujours en boîte, parce qu'il a plus de relations que toi, euh, euh, ce mec mixé, euh, euh, recopier un essential mix de âme euh, ouais. euh, en entre les mecs. Track sur 6 sur pendant 30 minutes où t'es ah, c'est pas possible, t'es vraiment le plus gros escroc du monde, quoi. Ah, Donc voilà, mais ça permet tant que ça permet euh, aux flèches montantes, euh, un peu entre guillemets la haute couture, quoi, ah. euh, de l'électro de pouvoir, comme Paul Folder, un hein. ouais. putain, ces sets ils sont ouf. Les ah, ouais, derniers, fait, on, on ouais. en écoute beaucoup avec Georges euh, au bureau ouais. et euh, il passent de live au platine CD, mm. euh, il passent de l'un mm. à l'autre, et genre les sets ils sont d'une profondeur de dingue. Ouais, si vous êtes fan de musique électro, hein, allez jeter une oreille sur ce que fait
1: euh, l'ami Paul Folder. J'essaierai mm -hmm. de l'avoir dans le canapé à l'occasion. Il est en Belgique, donc on, on verra si on peut le faire venir à Paris, mais c'est un mec qui a vraiment une approche très intéressante et on n'en entend pas beaucoup parler dans la, la vague mainstream, et je trouve qu'il a vraiment... Il mixe à la Sacha, en fait, aujourd'hui. Ouais. C'est ce que Sacha fait, c'est mélanger vraiment les morceaux ensemble, faire des espèces de mash-up live, des, des... récupérer des courtes séquences et recomposer tout ça avec des trucs en live qui rajoutent, de l'instrumentation mm -hmm. supplémentaire et tout. Donc ça, ça devient une vraie performance. De nouveau, on en revient à quelque chose de d'original et de fait en live euh, ouais. contrairement à les press play qui appuient juste sur le lecteur CD pour lancer leur mix qui a déjà été fait à la maison
0: clairement mais qui reste très impressionnant en live hein.
1: ouais mais bon enfin moi je, je suis toujours je, enfin, suis je toujours, parlais de Paul oui hein, bien sûr, oui, oui, ouais. bien sûr.
0: <rire> non, non, mais
1: ouais. mais euh, l'idée c'est que voilà, on en revient à ce que tu disais au début. Finalement, euh, à quoi bon le faire si c'est pour le faire pour la thune, quoi? Si c'est euh, un truc que tu fais pour la passion, parce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Euh, je, je, je comprends, enfin, moi j'ai jamais, euh, jamais été véhiculé par l'argent non plus. Donc, euh, tant que j'en ai assez pour payer mon loyer, mes factures exactement ça me va. Ça. Et euh, j'ai envie de faire les trucs qui m'éclatent. J'ai pas envie de me faire chier à, à, à faire semblant. Finalement, je trouve qu'il y a une escroquerie à ce niveau là où tu trompes le public en lui faisant croire que tu mixes alors qu'en fait, c'est pas du tout. Et et je comprends pas l'intérêt de ces gens Je comprends pas le plaisir qu'ils en, qu en retiennent quoi. Je
0: pense qu'ils sont C'est enfin, euh, enfin, vénal quoi pour Point bas, hein, mmh. genre, Tu te dis putain j'ai une chance De pouvoir faire du pognon dans ma vie euh, Là j'ai une exposition Parce que j'ai fait un vrai bon morceau et euh, bah ok tous les prochains comme j'ai une exposition sur des euh, radios mainstream bah là je vais faire un, je fous des vocals et puis euh, je vais mettre des drops et puis euh, et je vais dire à un mec euh, qui fait du hip hop de dire drop avant mon drop et <rire> enfin voilà c'est 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 malheureusement ça mais heureusement voilà il y a quand même des gens qui malgré de grands succès continuent à être euh, De temps en temps il y a même des contre réactions hein, ouais, oui, regarde des mecs qui euh, genre Oh putain j'ai été trop exposé euh, Soit j'arrête tout euh, Soit euh, genre je vais encore euh, Je veux beaucoup plus deep quoi Roman Flugol avec euh, Gettner euh,
1: Douce qui a aussi beaucoup évolué sur son Depuis des euh, années Chloé, euh, Chloé, ouais, Chloé la aussi. française ouais. que j'aime
0: beaucoup euh, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a vraiment fait des tubes Qui a été joué par tout le monde Y compris même à l'époque je crois Guetta Des ouais. gars comme ça et euh, qui ont fait enfin euh, qui s'en foutent enfin ah bon elle est contente quoi c'est c'est ouais. super tant mieux pour elle euh, vive les royalties et j'espère qu'elle en a bien profité ouais. euh, mais en tout cas elle continue à être une artiste qui va vraiment toujours chercher plus loin quoi
1: ça doit être ça la motivation première en fait exactement et des fois ça marche regardez au gaming hein, ça mmh, part mmh. d'une blague autour d'une 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 bière euh, ça devient un, 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 pas encore une multinationale non. mais en tout cas un truc relativement bien euh, bien rodé rentable pour on arrive moment. à manger et se ouais. payer
0: un loyer et je peux vous dire et vous faites un truc qui vous éclate hein. oh et pour lequel tu es motivé le matin hein, je pense que Jean... Enfin c'est euh... Est, comme je disais l'autre jour à quelqu'un sur Twitter, je, enfin, je, je disais que j'adorais les lundis, tu vois. Mm -hmm. Et il me répondait, euh, bah, tu as bien raison, euh, profite-en, etc. Mais je, moi, je ne veux pas agiter euh, ma grosse chance euh, au ouais. visage des gens. Bah, mais... C'est pas une
1: chance, vous vous êtes lancé, vous avez pris des risques, euh, C'était n'était pas gagné d'avance, euh, manifestement, il y avait du talent derrière, sinon ça aurait pas pris. Donc euh, je ne parlerai pas de chance, je parlerai juste d'avoir euh, saisi l'occasion. Transformer euh, le truc. Et puis surtout d'être passionné derrière, c'est important carrément bon bah c'était bien cool de parler avec toi Nuki merci euh, Fask c'était trop cool on essaiera d'avoir d'autres gens de pompétude, un de ces quatre je sais que l'ami ponf euh, oh, est, trucs est relativement raconter, bavard et il y a aussi Juste... des anecdotes à raconter donc donc, ça clair. pourrait être sympa de l'avoir mais en tout cas c'était cool de parler avec toi merci. dans le canap
0: merci Fask c'était mortel
1: Voilà qui conclut ce deuxième épisode officiel de Dans le canapé épisode qu'on a passé en compagnie donc d'Eric Pochès alias Noki, euh, cofondateur et directeur artistique chez Ogaming, un monsieur comme vous avez pu le constater, qui déborde d'énergie positive et ça c'est plutôt cool. J'espère que ce petit entretien avec lui vous aura plu et puis bah, on se retrouve très bientôt, d'ici deux semaines à moi grand max avec un nouvel invité dont je ne connais pas encore l'identité mais euh, je vous en ferai part dans, euh, dans le trade idouane sur geekzone.fr. Euh, merci à tous de nous avoir écouté, n'hésitez pas à faire tourner le podcast sur vos réseaux sociaux, c'est toujours apprécié et et puis, euh, bah, d'ici à la prochaine édition, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, peu importe le moment où vous nous écoutez. Ciao. Pas
0: de bière pour toi Si, si. ça. Cheers. Bière café. Cheers.